0: Guten Tag und herzlich willkommen zum nächsten Quell Podcast. Mein Name ist Markus Reif und ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast, denn ich spreche mit Dr. Henning Beck. Henning ist Neurowissenschaftler, Biochemiker und deutscher Meister im Science Slam und macht Wissenschaft verständlich. Henning, herzlich willkommen, stell dich gerne mal vor.
1: Ja, hallo, freut mich sehr. Ähm, ja, das ist alles so richtig. Also ich bin promovierter Neurowissenschaftler, ich komme von der Seite des Gehirns. Ähm, und mich interessiert vor allem, was ein Gehirn in der heutigen Zeit besonders macht. Welche Art des Denkens brauchen wir in einer Zeit, die immer digitaler wird? Ähm, genau, und wie schaffen wir es, das Beste aus unseren Gehirnmöglichkeiten rauszuholen?
0: Das klingt super spannend. Du hast beim Queb-Forum einen inspirierenden Vortrag gehalten über KI versus Mensch. Der hat super Kritiken bekommen und natürlich bin ich jetzt auch gespannt, weil ich beim Queb-Forum nicht dabei war, diese Inspiration im Podcast zu besprechen und ein bisschen mehr davon zu erfahren. Erzähl uns davon.
1: Ja, also bei dieser Veranstaltung ging es darum, also meine Rolle war zu beschreiben, was ist so der Unterschied zwischen einem Gehirn und zwischen künstlicher Intelligenz. Beide scheinen ja zu denken. Ja, Und die Frage ist dann, wo, inwiefern unterscheiden sie sich und wo sind so Bereiche, in denen, in denen der Mensch vielleicht noch einen Vorteil hat. Mhm. Ähm, und das finde ich sehr wichtig. Also äh, wir denken ja alle, das Gehirn ist kurz vor dem Weg äh, oder das künstliche Intelligenz ist kurz davor, ähm, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, Also es ist extrem, extrem effizient in der Verarbeitung von Informationen, kann auf einmal Gedichte schreiben und Bilder erzeugen und wir sitzen so daneben und denken uns, na hoppla, ja, wer wird obsiegen, eine künstliche Intelligenz mit dem Willen zur Macht oder ein Gehirn, das macht, was es will. So, und da versuche ich dann so zu erklären, okay Leute, ähm, ein Gehirn hat schon noch ein paar Tricks auf Lager, die eine KI in dieser Form nicht hat und es ist wichtig, das zu erkennen, ansonsten, ansonsten baue ich schlechte Produkte. Also ich muss immer die Grenze von einer Technologie kennen, ansonsten habe ich eben schlechte Anwendung. Also wenn ich nicht die Grenze der Technologie Gabel kenne, dann werde ich meine Suppe mit einer Gabel löffeln und feststellen, das geht nicht so gut. Also ich muss immer wissen, was kann eine Technik und was kann sie nicht. Und ich zeige, was KI kann und was nicht aus Sicht des Gehirns. Es
0: gibt ja immer diese Meilensteine in der Geschichte der Menschheit, die für eine Veränderung stehen. Und der Meilenstein... Was künstliche Intelligenz angeht, ist Chat-GPT. Also seit dieses Produkt auf dem Markt ist, schaut man irgendwie aufgrund eigener Erfahrungen, die Menschen dann mit einer Abfrage gemacht haben, ganz anders auf die Leistungsfähigkeit. Noch vor Corona war eigentlich diese ähm, diese nette Metapher, es gibt mehr Beispiele für natürliche Dummheit als für künstliche Intelligenz, weiter verbreitet. Seit Chat-GPT sehe ich eigentlich Menschen unterschiedlichen Alters, die sehr beeindruckt sind von den Dingen, die eine Technik zu leisten im ist. Aber um, du hast natürlich recht. Ähm, führ uns doch mal weiter aus in, in das, was du ähm, auch in deinen Büchern beschrieben hast.
1: Nun, also ich gebe geb dir völlig recht, die, die Art von generativer KI, die war vorher jetzt nicht so in der, in der Öffentlichkeit ähm, präsent. Also dass es Transformer-Modelle gibt, auch GPT-2, ähm, das ist ja schon länger bekannt mit GPT-3, also ChatGPT, kam das jetzt erstmal in die Öffentlichkeit. Und natürlich ist es verblüffend, ja? also ich gebe da ein, schreibe ein Gedicht über das Quep-Forum und verwende folgende Begriffe und dann kommt da ein Gedicht über das Quep-Forum mit den Begriffen raus, das ist etwas, von dem wir dachten, dass das Menschen besonders gut können. Nun muss man sagen, ähm, das ist jetzt eigentlich gar keine große Leistung. Wir denken, dass es eine große Leistung ist, weil es uns als Menschen schwerfällt. Aber nicht alles, was uns als Menschen schwerfällt, ist tatsächlich eine schwierige Leistung. Also gut Schach zu spielen, ist für einen Computer nicht besonders schwer. Du musst einfach gut rechnen können, du musst viel auswerten können, du musst eine gute Analyse durchführen können und dann kannst du eben gut Schach spielen oder jedes beliebige andere Spiel mit festen Regeln. Und ein Gedicht ist im Prinzip auch ein Spiel mit Regeln. Und das ist das, was diese Technik gut kann. Ein Spiel mit Regeln gewinnbringend zu führen, also besser zu sein als ein Mensch. Das Interessante ist, dass Menschen dann besonders gut sind, wenn es keine festen Regeln gibt, wenn man nicht gewinnen kann. Also wie gewinne ich beim Spiel mit, mit Püppchen, mit Lego, mit Playmobil? Da kann ich ja nicht gewinnen. Sondern es geht darum, dort eine, eine, eine Frage zu stellen, Dinge zu entwerfen, sich Sachen zu überlegen. Und da sind Menschen ganz besonders gut. Also all das, was nicht messbar ist, da schneiden Menschen besonders gut ab. Und nur als, nur als kurze Erinnerung für alle, die denken, dass, dass wir in Zukunft alles mit KI ersetzen können. Intelligenz ist definiert in der Kognitionswissenschaft als Fähigkeit, Probleme effizient zu lösen. Mhm. Das ist die Definition von, von Intelligenz. Ich löse ein Problem immer effizienter. So, wann kann ich das machen? Wenn ich etwas messen kann. Ich muss irgendetwas messen. Wenn du dir einen IQ-Test anschaust, wird immer was gemessen. Also es gibt immer eine klare, richtige Antwort am Ende. So Und wer die am schnellsten findet, hat den höchsten IQ. Nun gibt es viele Bereiche in unserem Leben, die du nicht messen kannst. Also was ist dir wichtiger, Freiheit oder Sicherheit? Wie glücklich bist du gerade? Was ist Gesundheit für dich? Was findest du niedlich, ein Eichhörnchen oder ein Teddybär? Also viele Fragen in unserem Leben haben keine Kennzahl. Und wenn sie keine Kennzahl haben, kannst du sie auch nicht objektiv verbessern, ähm, nur, sondern nur subjektiv. Und das ist die Grenze für KI. Und das ist, das ist dieser große Bereich, der in dieser Diskussion häufig untergeht. KI kann optimieren. Es ist die ultimative Optimierungsmaschine. Aber menschliches Denken ist weit mehr als nur intelligent.
0: Das, ähm, ich habe mir ein paar Sachen mitnotiert, ähm, weil ich finde, dass du die Gabe hast, Dinge so zu formulieren, dass man sich sehr gut was darunter vorstellen kann. Gerade was die Grenzen ähm, der menschlichen Kognition und auch der technischen Kognition angeht. Ähm, ich fand das äh, sehr gut. Alles, was äh, mit festen Regeln zusammenhängt, ist eine KI ziemlich gut. Überall dort, wo eben keine festen Regeln bestehen, ähm, hat die KI eben ihre Grenzen. Ähm, gib mehr Beispiele. Erzähl uns mehr darüber. Ähm, gerade was so die die Vor- und Nachteile sind von KI und Mensch. So Vielleicht auch ein Zusammenspiel.
1: Ja, ähm, erstmal, um das zu verdeutlichen, was eine KI nicht gut kann. Also äh, andersrum. Eine KI braucht immer eine große Datenmenge, die sie auswertet. Und aufgrund dieser Auswertung macht sie eine Vorhersage. Ähm, und so kannst du dir einen Satz zusammenbasteln. Also wenn jetzt ChatGPT einen Satz erzeugt, dann passiert nichts anderes. Erstmal wurde ein riesiger Datensatz an Sprache, an Wörtern ausgewertet. Und man stellt fest, ich... Dass, dass einige Wörter häufig in Kombination mit anderen Wörtern oder Wortbestandteilen auftauchen. So, dann kann ich mir quasi ein, ein Skelett der gesamten Sprache daraus analysieren und feststellen, ah, Wörter tauchen häufig miteinander auf. So, wenn ich das habe, dann kann, ein, dann kann ich mit dieser KI natürlich einen neuen Satz erzeugen. Wie mit so einem, so einem Lego-Bausatz bastelt die KI auf ein Wort das plausibelste nächste Wort zusammen. So, und dann habe ich am Ende einen Satz. Wenn man sich überlegt, wie wir Sprache erzeugen, wie du Sprache erzeugst, es ist genau andersrum. Du gehst ja nicht vor und sagst, ah, ich habe ein Wort, welches wird als nächstes folgen. Ah, dieses Wort kommt, dann baue ich mir das nächste dran. Du gehst ja genau andersrum vor. Bevor du anfängst zu reden, musst du ja im Kopf haben, was du sagen willst. Mhm. Also bevor du den Satz beginnst, musst du wissen, wie er endet. Mhm. Die meisten machen das auch, mehr oder weniger, aber es kommt darauf an, dass du weißt, wie diese Wörter zusammenstehen, gerade im Deutschen, Subjekt, Prädikat, Objekt, weit auseinander auf, das heißt, erst ist der Gedanke im Kopf und dann kommt die Sprache als letztes. Am Ende sieht das ähnlich aus, aber es ist ein völlig anderer Ansatz, Sprache zu erzeugen. Wir haben eine Absicht, wir haben ein Ziel. Sprache ist das Allerletzte, was wir brauchen, um eine Idee zu entwickeln. Ja, Wir wissen aus der Natur, es gibt Tiere, die keine symbolhafte Sprache haben. Der Mensch ist das einzige Lebewesen, was Schriftzeichen hat, was mit Symbolen, in einer Sprache kommuniziert. Und trotzdem gibt es Tiere, die kreativ sind, die intelligent sind, die ein Bewusstsein haben, die absichtsvoll handeln. Ähm, und das sind alles Dinge, die ich, die ich auch komplett ohne symbolhafte Sprache tun kann. Und die Annahme, ich brauche erst tolle Sprache und dann kann ich ein Bewusstsein erschaffen, ganz ehrlich, das ist Glauben. Das ist, da, da kann ich auch glauben, der Geist kommt aus der Flasche oder die, die was weiß ich, die apokalyptischen Reiter kommen vom Himmel. Das ist, das ist, wir wissen gar nicht, ob das so passieren wird. Also es gibt in der Wissenschaft keine, sagen wir mal, empirische, messbare, gedeckte Annahme, dass es tatsächlich so passiert, dass wir einfach mehr Daten und mehr Sprache reinkübeln und plötzlich, bums, kommt da ein Bewusstsein aus dem Ding raus oder es nimmt sich auf einmal selber etwas vor. das, das passiert in dieser Form nicht. Wo siehst du denn
0: ähm, vernünftiges Miteinander zwischen KI und Mensch? Also wir müssen jetzt nicht auf irgendwelche Prompts, die HRler nutzen können, ähm, zurückgehen, um ChatGPT zu benutzen, sondern eher auf eine Vogelperspektive. Was ist denn aus deiner Sicht
1: der, der Meta-Nutzen in der Zusammenarbeit von KI und Mensch? Ja, also eine KI ist eigentlich immer dann gut, wenn Menschen schlecht sind und umgekehrt. Also Menschen sind schlechter in große Datenmengen auszuwerten und zu optimieren. Mhm. Eine Optimierung zu finden, zu modellieren, gerade in komplexen Systemen und ich rede hier von komplexen Systemen, nicht komplizierte Systeme, sondern Systeme, die sich zum Teil nicht vorhersehbar verhalten, da ist KI immer besser und eigentlich bräuchte ich genau diese Symbiose. Ich müsste in jedem guten Projekt mit einer Frage anfangen, das ist ein menschlicher Teil, zu hinterfragen, eine Absicht, ein Ziel zu entwickeln, dann optimiere ich Möglichkeiten, dieses, dieses Ziel zu erreichen und am Ende bringe ich es dann in die Anwendung, in den Markt hinein, das ist wieder menschlich. Ich gebe dir ein Beispiel. Mhm. Ähm, Airbnb. Airbnb wurde gegründet, das war Mitte der 2000er. Man erinnere sich, das war in den USA Höhepunkt der Terrorismusangst. Überall wurde der nächste Schläfer vermutet, irgendwie ein, ein, ein Terrorist, der irgendwie im Nachbarzimmer ist. Der Patriot Act wird verlängert. Diese ganzen nervigen Einreiseformulare da, das kommt alles aus dieser Zeit, dass es so kompliziert ist. So. Und ähm, in dieser Zeit denken sich zwei Leute in San Francisco, ach, vermiete ich doch mal mein Wohnzimmer an komplett fremde Personen. Keine künstliche Intelligenz der Welt wäre auf diese bekloppte Idee gekommen. So, Das ist ein, eine bekloppte Idee, komplett kontraintuitiv. Ich kann sie nicht aus der Vergangenheit ableiten. Dass ich jetzt mittlerweile dieses ganze Airbnb-Ding mit KI optimiere, die Matching-Algorithmen habe, dass ich das Pricing optimiere, dass ich die ganze Darbietung online mit KI optimieren kann, keine Frage. Dass ich das allerdings auf eine persönliche Art verkaufe, ich habe ja immer noch dieses Mensch-zu-Mensch-Ding, wenn ich jetzt bei Airbnb bin, das kann wiederum keine KI abdecken. Und man kann über Airbnb viele Schlechtes sagen. Klar, natürlich, das hat auch viele Nachteile. Aber mir geht es hier um die grundsätzliche, dieses Balancing, was du gesagt hast. Also der Anfang und das Ende eines Projektes sind in der Regel menschlich. Und das dazwischen, ähm, die ganzen Prozesse, die könnte ich durch KI optimieren.
0: Das ist ein ziemlich starker Satz. Der Anfang und das Ende eines Prozesses ist menschlich. Ähm, Finde ich ziemlich gut. Ähm, was, was willst du unseren Hörern noch mitgeben? Unsere Hörer sind in der Regel Recruiter, Employer Branding Verantwortliche, HR Verantwortliche ähm, in den Unternehmen vom Mittelstand bis hin zu großen Konzernen. Ähm, wenn, du, wenn du auch Werbung machen möchtest für deine Veröffentlichungen und für deine Thesen,
1: also mir ist es immer wichtig festzuhalten, dass es tatsächlich eine Welt gibt, die wir durch KI nur schwer abbilden können, weil sie eben nicht messbar ist. Und dass wir uns auch klar sein müssen, wenn wir mit Menschen arbeiten, haben wir immer Dinge, die in diese nicht messbare Kategorie fallen. Mhm. Also ich kann Vertrauen ja nicht messen. Ich kann, auch nur nicht, ich kann auch keine Ideen messen. Ich kann auch nicht mal Wissen messen. Es gibt noch nicht mal eine skalierbare Einheit dafür. Ich kann nicht sagen, ein Meter Wissen, ein Kilogramm Ideen, kann ich ja nicht sagen. So. Und deswegen ist es schwierig, das dann eben auch zu digitalisieren. Das sind Bereiche, die grundsätzlich, ich möchte mal sagen, analog bleiben. Und bei aller, bei aller Coolness dieser neuen Tools, die da kommen, und ich kenne die ja auch, und natürlich macht das auch ein, 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 ein Personalprozess sehr viel, sehr viel intelligenter und cleverer und effizienter in der Zukunft, unbenommen. Aber man darf nicht vergessen, es gibt immer the intangibles, sagt man auf Englisch, das nicht messbare, das nicht greifbare. Und das entscheidet häufig über Sieg und Niederlage. Und dessen muss sich auch jede Führungskraft bewusst sein, dass es dass es sehr, wie soll ich sagen, sehr schwer greifbare Dinge gibt in diesen, in diesen Arbeitsprozessen, man da nicht ins Micromanagement verfallen darf, so nach dem Motto, ich habe so eine Form von Kontrollverlust, es ist schwer zu messen, Wissen, Vertrauen, Ideen, wie die Leute mit mir umgehen und so, also versuche ich sie noch mehr zu kontrollieren. Also wir wissen aus der Neurowissenschaft, das macht die Sachen immer, immer schlecht. Also wenn ich, wenn ich je mehr ich Leute kontrolliere und Prozesse mit Menschen kontrollieren will, desto schlechter werden sie. Also ich kann zum Beispiel, ich sag mal, leidlich gut einparken. Wenn niemand zuschaut, haue ich dir das Auto zentimeter genau in die Parklücke. Überhaupt kein Problem. So, wenn ich jetzt hier in Frankfurt bin und dann stehen zehn gröhlende Jugendliche neben mir und die machen alle so ein Handyvideo neben mir und feuern mich noch an, ja, dann kollabiert das System. Natürlich werde ich da nicht einparken können. Und das ist bei sehr vielen Prozessen der Fall. Die cleversten Leute versagen, wenn man zu viel Druck auf sie ausübt, weil ich sie zum Beispiel zu stark kontrollieren will. Und dessen, muss ich mir immer bewusst sein. Und das Zweite, was ich, was ich sehr wichtig finde, Menschen sind immer dann gut, wenn die Datenlage schlecht ist. Also wir versuchen immer, die Datenbasis zu verbessern, um die Entscheidungen am Ende zu verbessern. Und das ist auch absolut notwendig und richtig. Nun sind viele Bereiche in unserem Leben ohne große Datenbasis besetzt. Ich gebe dir ein Beispiel. Das Heiraten. Wenn du heiratest, ist deine Datenbasis für diese Entscheidung immer schlecht. Also stell dir vor, du wärst eine KI, du bist eine sehr gute KI, du willst heiraten, dann müsstest du, wenn du eine sehr gute KI bist, vier bis fünf Millionen potenzielle Partnerinnen oder Partner testen, wie auch immer. So, Dann machst du ein Best-of all deiner Partnerschaften und mappst dieses Best-of auf die gewünschte Zielgröße, die Heirat. Das kannst du als Mensch auch machen, ich sag mal so, das ist gesellschaftlich, zeitlich, hygienisch. Hat sich nicht durchgesetzt. So, wenn du heiratest, ist deine Datum, Ich weiß nicht, wie viele Partnerinnen oder Partner du hattest. Fünf, zehn, dutzend, aber keine vier Millionen. So, und wenn du geheiratet hast, bist du in einem nicht messbaren Umfeld. Es gibt ja kein Kriterium für eine erfolgreiche Beziehung. Also keine Kennzahl, wann ist eine Beziehung in der Ehe erfolgreich? Nach sieben Jahren, Nach wenn du alle Freibeträge ausgeschöpft hast, drei Kinder gezeugt. Es gibt kein objektives Kriterium für eine erfolgreiche Ehe. Und deswegen werden Maschinen niemals heiraten. Schlechte Datenbasis, nichts zu messen, kannst du vergessen. Aber das sind die spannendsten Fragen, die wir haben in unserem Leben. Und das ist tatsächlich Arbeiten mit Menschen. Und da niemals vergessen, es gibt Bereiche, die wir durch KI nicht ersetzen können, wo uns KI unterstützen kann. Aber auch hier, Anfang und Ende dieser Entscheidungsprozesse bleiben menschlich.
0: Hey, du hast äh, das Thema Micromanagement angesprochen bei Führungskräften, die halt dann versuchen, alles zu kontrollieren. Command and Control ist dieses Führungsprinzip dahinter. Ähm, aus meiner Beobachtung der letzten 30 Jahre hat das meistens mit ähm, Unsicherheit der Führungskraft zu tun. Also versuchen, alles kontrollieren zu wollen, bedeutet, es passiert kein Fehler. Ähm, ich kann diese Fehler reduzieren. Ähm, das ist ja eine gewisse Risikoaversion Und äh, moderne Führungsstile und Führungsparadien gehen ja eigentlich eher ins Makro-Management. Also das bedeutet, du, du führst auf einer Zielvereinbarungsebene, ähm, du kontrollierst nicht jeden einzelnen Schritt, du empowerst Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gibst ihnen Raum für die Selbststeuerung, ähm, gibst ihnen Eigenverantwortung, Entscheidungsfreiräume. Das ist eigentlich äh, de, de, das Element, wohin es geht. Und ähm, du öffnest ja jetzt eine ganz große Tür dafür und sagst, ähm, am Anfang und am Ende des Prozesses Menschelt ist und dazwischen brauche ich eine guten Datenanalyse, und Unterstützung durch eine KI, um meine Prozesse zu verbessern. Das kann man ja eigentlich auch auf Führungsprinzipien münzen. Ich finde, das ist ein, ein ganz kluger Gedanke.
1: Ja, ähm, ich denke auch, dass das gerade auch in einer Gesellschaft wie unserer wichtig ist. Denn wir neigen als Gesellschaft generell zur Risikovermeidung. Gerade die Deutschen mhm. sie gehören zu den risikoaversesten ähm, Bevölkerungs Gruppen, Gesellschaften. In allen, nahezu allen Gesellschaften auf der Welt steigt die, die, die Risikobereitschaft mit zunehmendem Wohlstand. Bis mhm. auf Deutschland. Deutschland ist eines der ganz wenigen, wenn nicht das einzige Land, wo mit zunehmendem Wohlstand die Risikobereitschaft sinkt. Ja. Und wir sind jetzt ein Land, was eigentlich ausentwickelt ist. Ja, also eigentlich ist unsere Geschichte ein bisschen auserzählt. Unsere Narrative gehen uns ja so langsam aus. Mhm. Ja, so Wirtschaftswunder, Aufstieg, Wiedervereinigung. Und jetzt sind wir, spielen wir sehr viel auf Sicherheit. Und wir versuchen auch solche Risiken durchaus zu vermeiden und in einer Welt, in der wir alles quantifizieren und in der wir alles mit neuen Techniken auswerten, kommt uns das, kommt uns das ja sehr entgegen. Wir lieben es ja, den Fehler zu vermeiden. Ja, das ist ja, ja das ist ja sehr wichtig. Das Problem ist nur, Strukturen, Systeme, ganz gleich ob Gesellschaften oder Unternehmen, verlieren ihre Anpassungsfähigkeit, wenn sie nicht genügend Raum zum Atmen haben und den Leuten auch ein bisschen Freiheit geben in dem, was sie tun. Und wenn ich das eben tatsächlich zu stark kontrollieren will, manche Prozesse muss ich kontrollieren. Und natürlich, wenn ich, ein, wenn ich ein Auto fahren will, darf ich keine Fehler machen. Wenn ich ein Auto bauen will, Regeln beachten, Qualitätsstandards beachten, Spaltmaße Spaltmaße beachten, ganz wichtig. Aber wenn ich etwas Neues erfinden will, eine neue Mobilitätsform, eine neue Art des Wirtschaftens, eine neue ein neues Produkt, einen neuen Service, ja, dann muss ich mich trauen zu so denken wie niemand zuvor. Und das bedeutet immer ins Risiko zu gehen und ähm, das ist etwas, was wir, was wir tatsächlich menschlich leisten müssen. Das nimmt, übernimmt uns keine KI. KI kann uns unterstützen als Sidekick. Da können wir Sachen auslagern, ja, aber es übernimmt nicht die Verantwortung dafür, ins Risiko zu gehen. Und wir müssen das als Unternehmen machen, denn ansonsten sind wir ja weg.
0: Das stimmt. Und ich nehme das einfach mal, lieber Henning, als Schlusswort für unseren wunderbaren Podcast. Ähm das war so spannend, dass ich überlege, wie wir eine Fortsetzung davon machen können. Lass uns da separat nochmal reden. <lacht> Gerne. Aber für den, für den Moment, lieber Henning, vielen Dank für deine Zeit. Das hat mir echt viel Spaß gemacht. Das war der Queb-Podcast mit Dr. Henning Beck. Mehr zu Henning finden Sie unter www.henning-beck.com. Vielen Dank für deine Zeit, einen schönen Tag und viel Erfolg bei deiner Arbeit. Danke.